0: Monau 3 FM, Matzes Plattenküche mit Matze Iring. Erstmal Hallo und Servus, Kamrad. Hi. Ja, also da geht es ja schon mal los. Kamret, Kamrad, Kamrad. Tim, wie wollen wir es haben?
1: Gerne. Also ich finde immer schön, wenn man mich als Kamrad vorstellt, wie du das eben äh, wunderbar gemacht hast. Äh, und dann aber gerne Tim im Gespräch. Äh, Kamrad wurde ich früher so privat äh, nur beim Fußballverein genannt, wo, wo der Trainer wütend geschrien hat. Kamrad, geh lang. Kamrad, warum läufst du da rum? Kamrad, du stehst im Abseits. Also äh, dementsprechend, wenn, wenn wir so normal quatschen, gerne Tim. Aber vielleicht wissen ja ein paar Leute jetzt äh, an dem Namen. Ach, das ist er, der mich die ganze Zeit im Radio da bedudelt. <lacht>
0: ähm, Letztes Mal getroffen haben wir uns in Nürnberg vielleicht stellst du ganz kurz uns mal vor, wie du zur Musik gekommen bist und wie das das eigentlich losging.
1: Das hat bei mir ganz, ganz, ganz früh angefangen mit dem Musikmachen, also die Leidenschaft zur Musik. Also tatsächlich gibt es Videos von mir, wo ich wirklich noch nicht mal laufen kann und mein Vater ist Hobbymusiker und äh, hat überall Instrumente gehabt und ich bin immer zu den Gitarren gekrabbelt, wollte mal spielen. Und da gibt es ein Video an meinem vierten Geburtstag, ähm, wo ich meine erste Gitarre bekommen habe, wo es dann losgegangen ist. Da hatte ich so ein kleines, wie so ein Plastikmikrofon mit so einem Stativ, wo unten so eine Box drin war. Und Das heißt, es war schon immer so ein bisschen mein Traum, aber so richtig angefangen, die Karriere zu verfolgen, habe ich äh, nach der Schule. Und dann ging das erstmal so ein bisschen auf und ab. Und äh, für vier Jahre, ähm, bis es dann an einem Punkt war, wo ich nicht genau wusste, wie es weitergeht, dann kam der Neustart mit Kamrad, also statt Tim Kamrat. Und ähm, ja, jetzt bin ich wahnsinnig dankbar dafür, dass ich äh, das äh, auf irgendwie machen darf. Das ist echt krass. Ja, natürlich.
0: Kannst du auch sein. Vor allem, wenn man die letzten eineinhalb, zwei, drei Jahre hernimmt, da ist ja wirklich auch bei dir in der relativ kurzen Karriere viel passiert. Ähm, du hast das Management-Plattenfirma gewechselt und vieles mehr. Und äh, ja, und heute stehst du da, als wenn du diesen Job schon seit gefühlt 100 Jahren machst. Ne? Das ist krass.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, das Schöne daran ist und ich, ich bin auch wirklich dankbar dafür, dass man, also dass ich Musik gemacht habe, wo es wirklich, also und es lief teilweise echt nicht so gut und ich habe wirklich gemerkt, so, oh Scheiße, irgendwie muss ich was ändern an dem, was ich hier tue. Das Schöne daran ist und das habe ich damals nicht gewusst, ist, dass man das natürlich jetzt nochmal viel mehr genießt, viel mehr schätzt und einfach viel dankbarer ist dafür, dass Songs jetzt im Radio laufen, dass Menschen das gut finden, was man macht, weil das ist nicht selbstverständlich. Und ich bin wirklich bei jedem Song, der der rauskommt, ähm, ist mir das bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Leute das privat hören und und feiern, dass Radios das spielen. Und deshalb ist so eine Dankbarkeit einfach noch größer und das ist eigentlich ganz schön. Tim, ähm, wie schreibt man einen Hit? <lacht> Gute Frage. Wenn ich das wüsste, ähm, wären ganz viele Stunden im Studio mehr erspart geblieben und ich hätte wahrscheinlich äh, deutlich mehr Urlaub machen können. Äh, tatsächlich glaube ich, dass es nicht das Rezept gibt für einen Hit. Es gibt so ein paar Dinge, die natürlich irgendwie wichtig sind. Ne? Und das ist eine definitiv eine eingängige Melodie, die aber kombiniert, finde ich, mit einer Textaussage sein muss, die man sich erstens merken kann und zweitens, die irgendwie was in einem auslöst und die man nicht schon hundertmal gehört hat. Weil das ist ja auch das Problem. Wir haben so viele Songs, die jeden Tag rauskommen. Sich nicht zu wiederholen ist ja das Schwierigste. Und ähm, ich glaube, das alles kombiniert mit dem richtigen Zeitpunkt, mit äh, naja, dem, dem richtigen Zeitgeist, das ergibt dann einen Hit. Ich glaube, man kann ihn nicht schreiben, sondern ein Hit muss von den Menschen gemacht werden, weil er ja gehört werden muss. Und äh, letztlich entscheiden nicht wir Songwriter und Musiker, was der Hit ist, sondern einzeln allein die Hörerinnen und Hörer. Und das ist ehrlich gesagt auch ganz schön. Wie war es bei I Believe? Bei I Believe war das das erste Mal, dass ich versucht habe, nicht einen Hit zu schreiben. <lacht> und das war das erste Mal, dass mir gelungen ist. Es ist wirklich verrückt, aber es ist wirklich ganz genau so, äh, wie ich bin. Ich arbeite jetzt seit äh, einigen Jahren mit den Jungs, mit denen ich den Song geschrieben habe, und äh, habe kurz davor gesagt, äh, ich möchte jetzt nur noch mit denen arbeiten. Das ist jetzt mein festes Songwriting-Team, mein festes Produktionsteam. Wir schreiben alles zusammen. Ich bin wirklich jeden freien Tag im Studio und äh, die wohnen bei mir um die Ecke und ist wirklich richtig freundschaftlich. Und wir haben uns wirklich ins Studio eingesperrt und haben wirklich die Musik gemacht, auf die wir Lust hatten. Also überhaupt nicht drüber nachgedacht, was das werden kann. Und wie das manchmal so ist, ist es dann eben ein bisschen anders geworden als vieles andere. Und trotzdem scheint es ja irgendwie eine Melodie oder einen Text gehabt zu haben, der mit Leuten resoniert hat. Und ähm, deshalb versuche ich jetzt wirklich einfach das zu machen, worauf ich Bock habe. Und ähm, naja, ich bin halt großer Popmusik-Fan. Also es wird jetzt nie die acht Minuten Indie-Nummer werden. Aber ähm, ich versuche trotzdem irgendwie nicht naja, den Hit zu kreieren, sondern irgendwie einen Song, den ich mag.
0: Ja, zu Gast heute in der Plattenküche, Kamrat, Er hat eine wunderbare EP veröffentlicht, heißt Not Good at Playing Love Songs. Früher gab es ja LPs, dann gab es Musikkassetten, dann
1: gab es CDs <lacht> äh, und jetzt gibt es äh, EPs, es ist das Neueste jetzt, oder? Ein bisschen ja. Also lustigerweise ist es ja so, ich bin, bin ja erstmal schon mal froh, dass überhaupt mal so ein, so ein, so ein Projekt jetzt rausgekommen ist, weil äh, das, was es ja vor allem heute gibt, sind ja Singles. Und bei mir ist es jetzt gerade so, von dieser EP sind für mich alle Songs neu und ähm, ich, ich, ich stehe da voll hinter und das ist wirklich genau das, was ich gerade machen will. Und deshalb finde ich das ganz schön, dass man das so spontan und schnell releasen kann.
0: Das Gefühl für dich, Tim, als du zum ersten Mal, I believe, im Radio vielleicht zwischen Robbie Williams und David Getter gehört hast, wie war das?
1: Völlig verrückt, weil ich hatte zwar schon vorher mal das Glück, dass ein Song von mir im Radio lief und ich wusste das auch, dass er im Radio läuft. Dann hat man extra gewartet und dann kam der und das war auch total krass. Bei I Believe war es das erste Mal so, dass ich spontan gehört habe. Das heißt wirklich ohne es zu wissen. Ich bin einfach Auto gefahren und dann, wie du gerade sagtest, wirklich zwischen Robbie Williams und David Guetta lief dann mein Song. Ganz selbstverständlich für viele Leute wahrscheinlich. Für mich völlig verrückt. Also ja wirklich ein, ein Erlebnis, was gerade so, wenn das das erste Mal oder die ersten Male passiert was ist, was äh, ganz schwer zu begreifen ist. Und äh, ich erinnere mich, natürlich Radio voll aufgedreht, Fenster runter. Ich glaube, ich war mit meiner Freundin im Auto und einfach gefreut. Also einfach wirklich genossen den Moment.
0: Ja, wir sind ja heute quasi per Teams verbunden. Ähm, das ist ja das Schöne, das haben wir in der Pandemiezeit gelernt, dass es das ja auch so funktionieren kann mit den Interviews. Leider mhm. können uns die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen. Ähm, ich habe jetzt hier heute wieder Bad Hair Day. Bei dir ist es ja so, die meisten Menschen haben ja immer, die meisten Jungs muss man sagen, diesen Undercut. Du hast ja eine, im positiven Sinne, eine richtige tolle Matte. Also du, bei, dir, bei dir sieht man auch nicht irgendwie, dass da hinten was noch rauskommt. Bei mir die Kniescheibe schon hinten und so. Aber das ist volles Haar. Ist dir gegeben, Tim. Wahnsinn.
1: Also erstmal erstmal ist das jetzt völliges Understatement von dir, weil äh, das ist natürlich völliger Quatsch, dass du hier ein Bad Hair hast oder sowas. Also das unterschreibe ich nicht. Aber ich muss sagen, ich kann, ich, also ich versuche die Zeit, in der ich ähm, äh, dieses, dieses lockige, volle Haar noch habe, einfach zu genießen. Und ich muss auch sagen, der Grund, warum ich die Haare so trage, ist auch, dass mir einfach ganz kurze Haare nicht stehen. Ich habe einen unfassbar großen Kopf das, das, sieht man meistens nicht, weil ich bin auch recht groß und so, aber es ist wirklich melonenartig und das heißt, wenn die Haare sehr kurz sind, fällt das extrem auf und dann sehe ich wirklich aus wie so ein Pfannkuchenkopf und ja, dementsprechend. Ich kaschiere das so ein bisschen mit den Haaren. Ich sage dir, das ist, das ist mehr eine Lösung eines Problems als eine, als eine echte Styleentscheidung. Aber ich freue mich, dass es äh, zumindest nicht so wirkt.
0: Ja, das also ist ja auch die andere Seite der Medaille alles Popstars oder eines Künstlers. Ähm, das eine ist natürlich seine Musik, die er liebt, die er macht, die er tut. Aber es gehört natürlich auch das Marketing. Es gehört das Erscheinungsbild. Es ist ja weitschichtig dieser Job. Ne? Also der ist ja, der wird's ja nicht langweilig ja. wahrscheinlich. Ja?
1: Nee, absolut. Also es ist auch das, das sehr, sehr schön auf der einen Seite ist ähm, als Künstler, dass man natürlich jetzt nicht nur im Studio sitzt und und auch nicht nur auf der Bühne steht, sondern man hat so viele Sachen, die man man machen kann und und der Tag ist immer, also jeder Tag ist irgendwie anders. Aber was man echt sagen muss, ähm, das ist manchmal auch anstrengend und man würde auch lügen, wenn man sagt, dass alles immer nur Spaß macht. Zwar ist das das Beste, was es gibt für mich und ich bin so happy, dass ich das aus meinem Job machen kann. Trotzdem gibt es Teile davon, die auch anstrengend sind. Und das, das kann ganz oft das Thema Social Media sein. Auch wenn ich dabei Spaß habe, ist es trotzdem so, dass wenn man gerade im Studio ist, man sich eigentlich darauf fokussieren will. Man weiß aber, naja, damit die Leute auch mitbekommen, was ich hier tue, muss ich das ja auch posten, muss das teilen, muss das irgendwie kreativ machen. Und Gott sei Dank habe ich mittlerweile auch da meinen Weg gefunden, wie mir das Spaß macht. Aber lange hat mich das gestresst. Und... Naja, letztlich ist es halt einfach so, manchmal ist es auch alles ein bisschen viel und das ist auch völlig in Ordnung, glaube ich, dass man sich dann manchmal zurückzieht und auch mal einen Tag Pause mit Musik macht, weil selbst das Schönste auf der Welt, wenn es zu viel ist, kann einen manchmal anstrengen.
0: Die EP ist da, heißt Not Good at Playing Love Songs. Äh, Warum spielst du nicht gerne Love Songs oder warum kannst du keine Love Songs spielen?
1: Ich kann auf jeden Fall nicht gut die klassischen oder klischeehaften Liebeslieder schreiben und spielen und äh, fühle mich dabei auch nicht wohl, weil das einfach nicht authentisch zu mir passt. Ich bin nicht der der Mensch, der der gerne Druck oder Erwartungen in solche Beziehungen reinbringt, weil ich habe das Gefühl, dass es oft der Killer ist und äh, ich möchte einfach ein bisschen Lockerheit haben, ich möchte ein bisschen Selbstironie, Augen zwinkern. Das ist das, was zu mir passt und deshalb habe ich gesagt, ich bin nicht so gut darin, dass kitschige Liebeslied zu schreiben, sondern ich habe sechs Liebeslieder auf dieser EP, die alle ein bisschen anders Ich-Liebe-Dich sagen als, äh, naja... Das Klassische, was man vielleicht schon sehr oft gehört hat und ähm, das ist einfach das, was für mich authentisch ist und deshalb fand ich auch den Titel irgendwie ganz witzig.
0: Du hast diesen Kamera-Sound, sage ich jetzt mal, kreiert logischerweise. Du hast auch erzählt, das haben mir viele, viele Menschen dabei auch geholfen. Wie hast du das geschafft, diese Nische zu finden?
1: Einfach lustigerweise darüber ist nicht zu hart zu versuchen. Ich habe ganz lange, ähnlich wie mit dem schreiben ganz lange versucht, einen Sound zu finden und habe wirklich komische Sachen ausprobiert, wo es dann viel zu übertrieben war. Und ähm, dann habe ich halt gemerkt, na naja, ich mag elektronische Musik total gerne. Ich bin großer großer Fan von elektronischer Musik. Ich produziere gerne selber Beats und kann aber sehr sehr schlecht nur Schlagzeug spielen. Das heißt, ich muss ja irgendwie elektronisch die die Drums programmieren. Und ich bin aber eben quasi mit der Gitarre in der Hand habe ich Musik machen gelernt. Und das gehört für mich dazu. Und ich finde, das muss immer drin sein. Und dann haben wir es noch geschafft. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Ich kann aber auch sagen, das war ein komplettes Versehen. Also sage ich hier wahrscheinlich zum ersten Mal irgendwo. Wir haben einen Vocal Sound kreiert, dieser Kamerad Vocal Sound mit einem sehr, sehr starken Effekt drauf, der Zufall war. Also wir haben I Believe geschrieben und hatten eine Effektspur, wo aus Versehen der, der also die, die, die Spur von dem Gesang reingerutscht ist. Und dann gab es diesen Sound und wir haben gesagt, oh, das klingt aber <lacht> ganz spannend, äh, vielleicht lassen wir das so. Und jetzt haben wir es in jedem Song drin und äh, die Chöre kommen noch dazu, die die füllen das irgendwie auf. Und deshalb kann ich nur sagen, ich glaube, man findet einen Sound, in dem man einfach probiert, probiert, probiert und auch ein bisschen dem Zufall ähm, mal so ein bisschen Spielraum lässt. Weil ich glaube, ohne den Fehler wäre das vielleicht nie passiert. 19 oder so trifft auch wirklich so Leute, die das ihr Leben lang schon machen und, und weltweit erfolgreich sind damit. Äh, und das war für mich halt einfach so ein Ding, wo ich gedacht habe, ach, guck mal,
0: und so schnell gehen leider zwei Stunden mit Matzes Plattenküche und Kamera zu Ende. Timmann Lieber, jetzt, was steht denn noch alles in diesem Jahr im Herbst an? Terminkalender komplett voll, Fernsehshows, Live-Shows, wie geht's weiter?
1: Tatsächlich relativ viel los, worauf ich mich sehr freue. Wir gehen äh, im September auf Tour, also tatsächlich ähm, meine, also seit langem wieder mal eine, eine Headliner-Club-Tour von mir und ich freue mich da sehr drauf und vor allem ist es geil, weil natürlich, sieht man die Zahlen, man hört den Song im Radio und man sieht, dass viele, viele Leute offensichtlich diese, diese Songs jetzt schon gehört haben, aber die Leute kennenzulernen, zu quatschen, auch in so einer kleinen Club-Atmosphäre zusammen zu feiern, das ist was ganz Besonderes. Und wir spielen nicht nur in Deutschland, sondern halt eben insgesamt in acht Ländern. Und das ist für mich halt verrückt, weil ich hätte nie gedacht, dass man mit einem Song oder mit zwei Songs irgendwie das schon schaffen kann. Und ich freue mich da sehr drauf, wirklich. Und dann ist es auf jeden Fall so, ganz viel Songwriting, ganz viele... Ideen auch schon in der Mache und äh, damit natürlich auch die, die zweite EP äh, nicht mehr so lange auf sich warten lässt.
0: Ja, wir freuen uns auf die Tour im September. Alle Infos dazu natürlich bei dir auf Social Media, Facebook, Instagram, Snapchat und was es alles gibt. Ne? Überall. <lacht> alles Gute dir und hoffentlich bis bald.
1: Danke dir. Bis bald.
0: Donau 3 FM. Matzes Plattenküche mit Matze Iring Immer Dienstag ab 20 Uhr und Samstag ab 18 Uhr.
1: Präsentiert von Tenchat Immobilien. Wir sind mit über 30 Jahren Markterfahrung für euch vor Ort. www.tenschatz.de